0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali ke teman cerita podcast, dan kali ini saya sudah terhubung dengan uh, Mas Ari, uh, yang ada di, di mana Mas?
1: Lagi di Jember sih,
0: Jember, Assalamualaikum Mas, gimana akan berniatan?
1: Alhamdulillah. alhamdulillah, menjelang akhir pekan tiba-tiba badan lebih sehat aja ketika hari Senin,
0: oh gitu, okay. lebih power lebih ya nambah. Uh,
1: uh, lebih malah justru lebih lebih bertenaga kalau mau akhir pekan. <laughs>
0: Tapi nanti setelah akhir pekan biasanya satu apa? Minggu malam minggu gitu. Minggu
1: malam. Minggu malam itu belum kerja aja udah lemes duluan gitu.
0: <laughs> Anu ya, cahaya apa? Energinya wes terserap gitu. <laughs>
1: udah pikiran besok itu senin mau ngapain gitu jadi udah 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 bayangan mau kerja hmm. mau bikin sesuatu gitu jadi malah uh, aduh bisa nggak ya aduh capek nggak ya gitu-gitu jadi malah pikiran yang bikin badan lemes duluan gitu loh. padahal belum belum melakukan aksi apa apa gitu sih Mas Ali hmm,
0: tapi itu memang cerita banyak orang sih Mas ya di umur-umur <laughs> <kerja. laughs>
1: Aduh, bawa umur bener 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 anak sekarang uh, pakai beasiswa sekarang itu kayak manula sebelum waktunya
0: gitu. Uh -uh. Soalnya malam malam senin itu kafe tutup biasa nih. Tutup terus aktivitas sening tiba-tiba malam.
1: Betul gitu. Allah.
0: Oh, uh -uh. uh, mas Ari saya panggilnya Mas apa Pak ini?
1: Mas aja lah. Mas ya. Karena kan ya.
0: Kita bahas soal oknum. Ini. eh edisi ke berapa ya di podcast teman cerita yang kebetulan kolaborasi sama teman-teman uh, podcaster Indonesia untuk di jalanlan oh, okay. dengan tema-tema tertentu setiap harinya ohner ag agak agak nabra emas dengan dengan apa eh uh, garis besar podcast teman cerita gitu kan tapi pastilah uh, tetap ada garis merah ada benang merah yang bisa kita ambil dari sisi mungkin sosial fenomena-fenomena uh, di masyarakat dan lain-lain gitu. Ya. iya yeah. jadi kalau oknum di ini kan uh, Mas Arik sekaligus sebagai praktisi pendidik ya.
1: <tik>
0: <tik> nah, oknum itu apa sih Mas?
1: Uh, kalau dari sudut pandang sebagai orang di apa ya di dunia keilmuan bahasa Indonesia. Ini belum melekat kemana-mana Mas Ali ya, belum ditempelkan ke kalimat tertentu begitu. Hmm. Kalau kata oknum itu versi netralnya, kalau di kamus besar Bahasa Indonesia itu uh, penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik, itu itu makna yang pertama. Gitu. Terus yang kedua itu orang-seorang, iya oknum sebutnya gitu. Mana yang kedua, ini tergantung konteks ya, tergantung kalimatnya ya, makna hmm. yang kedua itu orang-seorang atau perseorangan, jadi individu itu disebutnya sebagai oknum. Nah, yang paling sering dipakai, yang paling sering ditempelkan di konteks kalimat, itu biasanya makna yang ketiga nih, Mas. Orang atau anasir. Anasir itu kayak eh, bagian dari satu perkumpulan, tapi hmm. punya makna yang kurang baik, gitu. Jadi, bagian dari satu perkumpulan, nah, yang baik jadi bagian ini, itu punya makna kurang baik ketimbang teman-temannya yang lain, kayak gitu. Dengan bahasa mudahnya gitu. Nah, yang paling sering dipakai, Uh, teman-teman pewarta teman-teman yang mungkin di media begitu itu pakai oknum yang uh, pengertian yang ketiga ini orang atau bagian dari satu perkumpulan yang punya arti atau punya makna itu kurang baik gitu.
0: Oke jadi oknum lebih ya uh, di masyarakat lebih seperti itu cuma ya, ada itu. ada sisi-sisi sebenarnya oknum itu netral gitu ya
1: semua oknum orang itu harusnya netral
0: bisa disebut oknum.
1: Iya. Eh uh, semua bahasa sih itu sebenarnya Mas kalau kata Ivan Lanin, ini orang bahasa Indonesia juga yang mungkin namanya juga tenar. Bahasa itu netral, yang bikin nggak netral itu pikiran orangnya aja gitu. Konteksnya juga yang bikin enggak netral. Kalau kalau kita memaki orang, itu sebenarnya bahasanya netral, tapi kalau kita memakinya pakai emosi dalam konteks mungkin kita habis senggolan dengan orang, nah itu yang bikin kata makian itu terdengar Kurang enak atau kasar gitu. Sebenarnya bahasanya netral aja gitu. Cuma konteks manusianya yang bikin kata itu punya makna tertentu. Entah marah, entah uh, memuji, entah itu bercanda atau gimana kan manusianya gitu. Kalau bahasa atau kata itu netral sebenarnya.
0: Kayak semacam bahasa anak-anak Surabaya ya?
1: Betul. Uh, boleh disebut gak sih itu mas? Boleh, boleh. <laughs> boleh ya? Uh, boleh bebas. Aku akan cerita banyak soal... bahasa anak Surabaya tuh ya, meskipun uh. katakanlah orang Jember, orang Banyuwangi, orang Malang juga pakai bahasa itu, tapi mungkin uh. ini identik dengan teman teman yang dari Surabaya gitu ya. Mm -hmm. uh, saya pernah baca sebuah penelitian mas uh, mm -hmm. tentang kata cok ya istilahnya gitu kan uh -huh. atau jancuk gitu kan.
0: Uh, uh.
1: Itu ternyata punya makna yang berbeda-beda sesuai dengan konteksnya gitu loh. Saya percaya selama ini jancuk itu kalau dalam versi netral kan J-A-N Jangan anggap neraka cuma omong kosong. Jadi jancok itu J-A-N-C-O-K. Itu ah, versi netralnya. Ah. Mengingatkan kita kalau jangan anggap neraka itu cuma omong kosong. Jadi jagalah uh, tingkah lakumu kayak gitulah.
0: Oke. Okay, nah. itu
1: sebuah uh, cara kita mengingatkan orang lain yang mungkin berbuat kesalahan dengan kata oh jancok misal seperti itu. Jangan anggap hmm. neraka cuma omong kosong. Nah itu versi netralnya. Tapi kemudian saya pernah baca penelitian kalau kata jancok itu ada lima maknanya. Saya mungkin tidak bisa menyebutkan lima, ini hanya yang saya ingat lagi, Mas. Uh -huh. Jadi, kata cok atau jancok itu tergantung representasi atau konteksnya. Mungkin ada jancok yang dimaknai dengan kemarahan ketika nada atau konteksnya itu bilang, eh, jancok nih gak delok, dah. aku kesenggol. Nah, itu mungkin diungkapkan dengan marah dan akhirnya maknanya juga bersifat, uh, apa ya?
0: Keras gitu mewujudkan ya.
1: Mewujudkan emosi dan keras. Uh -huh. Tapi kadang juga, bisa berkebalikan 180 derajat ketika kita tidak bertemu dengan teman kita yang lama, terus kemudian kita ngomong, eh neng dia, eh gak ketok sama-sama Cok, tapi kok di telinga yang ditangkap gitu ya? itu beda maknanya, hmm. ya kayak gitu bahkan juga Cok itu juga uh, menyampaikan uh, perasaan kaget ketika mungkin kita tersandung satu benda, tiba-tiba Cok, aduh opo ini kok gak ketok, aduh misalnya seperti itu jadi hmm. Saya bisa menyebutkan minimal ada tiga, ada yang marah, ada yang uh, keakrapan, hmm. ada juga yang menyatakan kekagetan kayak tadi itu. Tapi di penelitian saya ingat banget tuh ada lima, saya nggak bisa menyebutkan hmm. semuanya tuh Mas Ali. Jadi sebenarnya bahasa itu netral. Cuma konteksnya yang membawa kata atau bahasa itu punya makna khusus atau tertentu gitu sih.
0: Iya, dan di versi akrab sama marah, Aha. ada nada, ada nada yang hampir sama kayak... Eh, Nah. nada sama gitu kan ada nada, nada tinggi gitu.
1: Betul.
0: Cuma satunya marah, satunya ah, ah. Tandanya
1: menandakan kalau kita akrab. Akrab, iya. Iya, iya. Dan hal itu sama dengan oknum gitu ya. Sama seperti oknum yang harusnya kan netral, netral aja sih Mas ya. Mm -hmm.
0: Jadi itu teman-teman barangkali masih <laughs> berseliweran gitu ya. Karena jujur eh ketika podcast Oknum ini saya lemparkan ke teman-teman itu banyak yang merasa kayak wah kayaknya nggak tepat gitu.
1: Okay, mungkin okay. salah
0: iya apa takut salah ngomong atau apa atau menyudutkan okay. salah satu pihak okay. dan lain hal
1: gitu okay, kan. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah,
0: karena tapi karena mungkin
1: gimana, uh, gimana? Karena mungkin itu udah terlanjur apa ya uh, kita kebiasaan pakai itu di konteks itu akhirnya penerimaan masyarakat ya udah stigmatnya Ini bagus, netral atau negatif gitu. Jadi karena kebiasaan, maka kita memaknainya jadi seperti itu. Uh, istilahnya kan ala bisa karena biasa gitu loh. Uh, mm -hmm. Yang nggak pernah dipakai, terus kemudian sering dipakai, akhirnya maknanya jadi seperti itu. Satu contoh di kata oknum tadi. Tapi yang paling baru mungkin Mas Ali masih ingat teman-teman podcast juga uh, arti kata mager.
0: Mager, iya ya, hahaha.
1: Mager tuh kan, nah hmm. atau gabut, gabut. Gabut itu sebenarnya kan uh, kita memaknainya ya dari makna awalnya itu kan gaji buta gitu kan. Ada hmm. istilahnya mag, magabut, makan gaji buta. Itu artinya orang yang kerja di kantor dan hmm. dia tidak melakukan apa-apa tapi tiap bulan dia dapat gaji gitu. Hmm. Magabut makan gaji buta. Terus lama-lama sering digunakan, jadi pendek. jadi kata gabut, eh kamu ngapain, aku di kosan ngapain di kosan, gak ada gabut nih gitu kan? gabut itu memaknai orang yang gak ngapa-ngapain jadi maknanya udah geser lagi nih karena kebiasaan dipakai di hal seperti itu jadi yang awalnya karyawan di kantor gak ngelakuin apa-apa tapi dapat gaji itu mah gabut, hmm. terus makin sering digunakan tanpa harus bekerja di kantor pun kalau kita gak ngapa-ngapain disebutnya gabut oke okay. Dan... bahkan sekarang maknanya juga terlepas sama sekali gitu. bahkan uh, aku nongkrong nih sendirian Gabut nih gitu, bikin hmm. kita di rumah hujan terus kita, uh, gabut nih, gak tau mau ngapain, gak harus bekerja di kantor loh untuk menggunakan kata gabut gitu. Sama seperti kata oknum tadi, kita kembali mas Ali, jadi uh, dari yang awalnya kata oknum itu netral karena kebiasaan untuk menandai atau uh, apa ya, memaknai orang atau anasir tadi, bagian dari hmm. anggota yang kurang bagus, akhirnya kita taunya oknum itu ya berarti, salah satu dari anggota sebuah institusi atau instansi yang dia itu punya makna atau melakukan sesuatu yang tidak bagus dan sebenarnya tidak mewakili institusi besarnya itu. Kan kayak gitu sih.
0: Dan kalau uh, di masyarakat, ketika orang disebut sebagai oknum gitu kan, mm -mm,
1: mm -mm. ini
0: harus marah nggak sih? Uh, Pada kenyataannya gitu. Maksudnya okay. dalam aktivitas sehari-hari gitu. Ketika uhuh. uh, sebuah pemberitaan segala macam itu sudah menyebutkan bahwa ketika ada penyebutan OKNUM di sana berarti mungkin ada kasus kayak gitu.
1: Oke, okay, oke. Okay. Yep. Iya. Eh uh, sama seperti dengan kata-kata yang lain yang kadang awalnya kata itu netral gitu, Mas. Uh, ke OKNUM dulu. OKNUM ini paling sering diberlakukan itu ketika musimnya orde baru mas Ali Jadi pewarta atau penyiar berita itu ketika mendapati satu kejahatan tindak kurang bagus dari dua institusi ya kalau di, di luar di itu dari kepolisian dan juga ABRI waktu itu masih disebutnya ABRI gitu jadi ada salah satu anggota polisi atau ABRI yang melakukan tindak kurang bagus gitu maka pewarta secara otomatis itu akan menuliskan oknum polisi atau oknum ABRI begitu disebutnya di zaman dulu jadi Uh, sudah ada aturan tidak tertulis untuk langsung menyebutnya itu oknum. Yang artinya uh, tidak disangkal bahwa memang dia anggota polisi. Tidak mm -hmm. disangkal juga dia anggota ABRI. Memang benar-benar anggota polisi atau anggota ABRI. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah ketika kata oknum itu ditampilkan, maka itu menyatakan atau mempertegas bahwa satu anggota polisi atau satu anggota ABRI ini tidak Uh, apa ya mewakili dari keseluruhan institusi pada hmm, dasarnya kalau katakanlah dia melakukan kejahatan nih maka tidak semua anggota itu punya pikiran atau perlakuan yang seperti itu gitu jadi dia tidak mewakili institusinya saya bilang sebagai anasir tadi itu makna yang ketiga yang kalaupun ada sesuatu yang jelek dia itu ya orang itu aja tidak mewakili institusinya itu oknum di masa orde baru begitu di zaman itu mas lucunya hmm. ini ya, lucunya ya. Uh, saya pernah baca tulisan Seno Gumira Ajidarma, orang apa ya pemerhati bahasa Indonesia, sastrawan juga. Di zaman itu kata oknum itu hanya akan muncul di depan kata polisi dan abri. Ketika ada uh, tindakan kurang bagus dari nelayan, buruk hmm. petani, itu di depannya tidak ada oknum. Misal eh uh, tiga petani eh uh, melakukan pencurian gitu. Ya udah ditulis saja hmm. tiga petani melakukan pencurian, tidak ada eh uh, Oknum petani melakukan penjurian, atau tidak oknum petani melakukan penjurian, nggak ada gitu. Jadi oknum itu hanya disemakan pada kata di depan polisi dan abdi di zaman itu. Tapi makin kesini sepertinya pemakaian oknum juga makin meluas mas ya.
0: <tuh>
1: nggak hanya pada polisi dan abdi, bahkan kata oknum itu tidak, uh, tidak selalu melekat di polisi dan abdi, kalau di zaman sekarang ya, bahkan mungkin... eh uh, apa ya di dewan legislatif juga kita sering menemukan kata oknum atau mungkin di apa ya pejabat publik yang mungkin melakukan tindakan kurang bagus maka kita sebutnya oknum gitu kan uh -huh. jadi ya, hanya melekat di polisi dan abri kalau zaman dari sekarang tapi sejarahnya di zaman orde baru memang seperti itu hanya melekat pada polisi dan abri kalau sekarang meluas Mas ya uh
0: -huh. bahkan kemarin yang terakhir itu kan eh uh, kasus di pondok pesantren disebutnya oknum okay, oke
1: ya betul sekali Gitu. kasus di pondok pesantren. Oke, kita sebut itu mungkin uh, apa ya paling yang yang melekat apa, mas? Kalau nggak salah, ustaz atau apa ya yang uh, itu?
0: Salah satu organisasi oh, okay. Muslim. jadi Oh, salah
1: satu organisasi Muslim, ya?
0: Karena memang uh, termasuk apa ya yang sangat berpengaruh lah, gitu ya. Oke. Okay. Jadi dan ini ternyata multi gitu loh, nggak hanya di okay. ranah agama tapi Di wakil rakyat kayak gitu okay, Sehingga okay, okay. penyebutan oknum saat itu sangat sangat terlihat Oke okay. Nah tapi gini mas Berarti penyebutan oknum ini juga sebagai apa ya Bisa diartikan untuk melindungi Untuk melindungi mungkin eh, Kalau beberapa waktu lalu kita sempat ada salah satu podcast itu Bunga bukan nama sebenarnya oke okay. dimana bunga ini kan sering di digunakan untuk eh uh, mungkin warta apa segala macem yang iya eh uh, terdampak gitu kan eh yeah. uh, menjadi korban kayak gitu oke okay. nah oknum ini apakah fungsinya pada pemberitaan juga akan seperti itu artinya melindungi okay. mungkin orang yang ada di dalamnya
1: oke okay, oke okay, oke okay. ah uh... Kita belajar dari kata bunga gitu, bukan nama sebenarnya, inisial gitu mas ya. Itu mm -hmm. lebih lebih bersifat, ini versi saya, itu lebih bersifat ke pribadi dari orang tersebut. Jadi kalau misal ketika pewarta menyertakan atau menuliskan nama asli, identitas asli, itu kecenderungan pasti akan ada implikasi terhadap si individu tersebut gitu. Jadi mm -hmm. orang langsung bisa tunjuk hidung kalau oh ini tuh orangnya, oh mm -hmm. ini tuh yang jadi pelaku atau korbannya gitu kan. Kalau untuk melindungi iya, saya bilang iya. Ketika bunga itu e, digunakan dan melindungi privasi dari mungkin Mena. orang yang diberitakan begitu. Mena. Nah, untuk kata oknum, sebenarnya kalau digunakan untuk melindungi bisa jadi ya. E, kalau saya tarik ke Zaman audio baru lagi nih, karena mm -hmm. referensinya kalau oknum itu selalu larinya ke audio baru gitu, uh -huh. karena ada masih ada intimidasi dari di zaman itu intimidasi terhadap kebebasan pers gitu loh, uh -huh. upaya penulisan 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 kebenaran tuh kadang masih menemui intimidasi dan mungkin berujung pada pemberedelan media di zaman itu masih sering. Jadi ketika seseorang harus menulis sesuatu itu akan berhati-hati betul karena ada dampak yang akan mungkin sangat besar gitu kan. Nah. Kalau di zaman sekarang digunakan untuk melindungi, bisa jadi. Nah perbedaannya dengan kata bunga adalah yang dilindungi ini individu atau privasi orang tersebut. Tapi kalau di kata oknum, itu yang dilindungi justru institusi atau dalam hal ini adalah bentuk jamaknya. Jumlah yang besar okay. itu. Yang ditulis atau dianggap bahwa yang besar itu tidak terwakili oleh satu orang yang baru saja melakukan kejahatan atau tindakan kurang bagus gitu kan.
0: Oke, kayak tadi ya, kembali uh, ke mungkin oknum uh, pondok pesantren, kayak gitu-gitu.
1: Nah, betul. Jadi yang di pondok pesantren dan semua yang mengelola atau bahkan semua sumber daya yang ada di pondok pesantren, itu bisa jadi tidak sama loh sikap, sifat, dan pemikiran dengan orang yang mungkin baru saja melakukan tindak kejahatan. Itu kan? Istilahnya hmm. menggarisbawahi aja sih. jadi <laughs> hmm,
0: Semakin uh, mengerucut gitu ya okay. bahwa uh, oknum adalah terkait dengan orang dan organisasinya. Atau Ia. orang dengan kelompok besarnya kalau bunga orang personal gitu kan ya.
1: Secara personalnya begitu. Kalau kita bicara okay. tentang yang dimaksud tadi siapa yang dilindungi gitu kan. Mm -hmm. Oke.
0: Okay. Jadi, Jadi benar ha,
1: gimana? Jadi intinya sebenarnya bahasa itu kan netral mas Ali ya. Mm -hmm. Kalau kita menggunakan apa kan sebenarnya netral. Sama seperti yang dari awal tadi kita ngomong bahasa Surabayaan itu kan sebenarnya netral. Cuma konteksnya saja dan kebiasaan kita. Akhirnya kita memaknai satu kata itu bagus bu. Atau buruk. Atau ini kasar. Ini lembut gitu kan. Tergantung konteks dan manusianya juga. Uh -huh.
0: Dan uh, termasuk caps lock itu juga netral gitu ya. <laughs> ya
1: caps lock itu harusnya netral. Tapi kenapa <laughs> kita itu. suka berpikiran kalau orang ini kok nggak sopan banyak ya oh iya nah nggak uh, cuma capslock kenapa tinta merah itu dianggap tidak sopan
0: uh, <laughs> mungkin nggak nggak sewajarnya kayak gitu
1: apa ya dulu kan pernah gitu kan kamu kenapa uh. pakai tinta merah padahal tinta hitam dan biru tidak tidak melambangkan apa apa gitu maksudnya ya netransu tapi kenapa tinta merah itu dikecualikan gitu hubungannya uh -huh. apa merah dengan tidak sopan gitu <laughs> benar deh ilmu tanda sih mas kalau bilang tadi itu ilmu semiotik istilahnya termasuk juga oknum uh. itu semiotik tanda yang yang mewaknai ada 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 makna atau ada tujuan tertentu dari penggunaan kata itu gitu loh uh, uh,
0: uh, uh.
1: ada muatan politisnya pasti ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya gitu. oke
0: okay. dan ini Jadi, mas mumpung mumpung di apa di segmen ini saya juga ingin bertanya ini terkait okay. dengan Uh, bahasa kita itu okay. semakin kesini kan semakin bertambah gitu kan yeah. uh, Ada penambahan mungkin penyerapan dari okay. bahasa anak-anak zaman sekarang Betul. dan lain sebagainya Nah itu kalau di KBBI bisa bertambah nggak?
1: Bisa banget, bisa banget Jadi dalam uh, Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada Dewannya gitu. Jadi ada yang khusus mengatur bagaimana bahasa ini bisa masuk ke KBBI. Ada banyak sumber kan Mas Ali ya, salah satunya uh -huh. mungkin bahasa anak muda sekarang loh. Ada juga uh -huh. yang sumbernya dari bahasa daerah yang mungkin naik jadi bahasa Indonesia. Ada juga yang serapan dari bahasa asing, yang bahasa luar gitu, yang dijadikan uh, serapan untuk masuk ke KBBI. Tapi itu melalui pertimbangan yang panjang. Uh -huh. Atau bahkan, enggak uh -huh. cuma menyerap mas ya, bikin kapal baru itu sangat mungkin loh di bahasa Indonesia. Tapi sekali lagi, itu harus diusulkan. Dan cara mengusulkannya gimana? Ada kok di websitenya di uh, Badan Bahasa yang bagian mengusulkan kata tertentu itu ada. Gitu.
0: Dan harus memang lazim digunakan gitu ya?
1: Iya. Dan uh, salah satu syaratnya adalah yang saya ini tuh ada konotasi baiknya gitu. Kadang kita kalau bikin kata atau bikin singkatan aja kan mm -hmm. mungkin ada yang konotasinya bagus, konotasinya nggak bagus kayak gitu-gitu. Nah, ada Dewannya mm -hmm. dan ada proses dari kata-kata yang mungkin bisa diserap jadi. Bahasa Indonesia yang nantinya akan digunakan oleh seluruh warga Indonesia itu ada. Mungkin bertambah, mungkin sekali.
0: Oke, jadi nanti mungkin uh, kamus bahasa Indonesia akan semakin tebal. Iya kamus
1: gitu, ya. bahasa
0: Indonesia
1: semakin tebal. Iya, gitu.
0: Saya kira uh, penambahan bahasa itu akan ada ramenya itu saat musim BB apa SMS dulu. Saya kira gitu kan karena di sana okay. banyak sekali kata-kata yang kemudian muncul sebagai Maaf. sebagai mungkin singkatan dan lain sebagainya. Betul, Tapi betul, ternyata betul. saat ini semakin uh, bertambah
1: banyak gitu. Oh iya betul. Justru ini masalah mungkin mungkin menjadi wawasan bersama juga yang bikin kosakata bahasa Indonesia yang paling banyak itu serapan dari ilmu teknologi, Mas. Jadi kalau misal ada uh, teknologi informasi ada sesuatu yang baru Kita kan tahunya kalau teknologi informasi kan larinya kenceng banget ya. Tiba-tiba uh -huh. kita kenal kata daring. Uh -uh, Tiba -tiba daring. Kita kenal kata luring itu dari mana gitu kan? Dari, rata-rata dari uh, apa ya, persebaran atau percepatan teknologi gitu dan uh -huh. Penambahannya banyak banget. Untuk flash saja, apa coba bahasa Indonesia itu kan? Ada beberapa bagian yang part teknologi, bagian dari teknologi yang mau nggak mau kita harus punya dalam bentuk Indonesianya gitu. Handphone aja kita tahunya ada gawai gitu kan? Mouse itu ada tetikus kayak gitu-gitu. Oh,
0: saya baru tahu ini.
1: <laughs> Yang paling banyak itu dari teknologi gitu Mas Ali.
0: Daring ya. Uh, Daring,
1: luring, apalagi ya, gitu-gitu. Uh, uh, mm -hmm. Speaker itu namanya pelantang kayak gitu.
0: Oh pelantang.
1: Ini -ini. Teknologi itu kencang banget banget. Kita harus menyerap banyak, baca bisa menyerap banyak dari itu. Nah itu butuh. Uh, sumbangan ide dari istilahnya netizen lah istilahnya netizen yang menyumbang ide apa ya kata yang bagus untuk menyebut speaker gitu hmm. itu ada versi Indonesia apa ya itu kayak kita tuh boleh menyumbang di badan bahasa gitu lewat kamus besar bahasa Indonesia tentu melalui proses yang yang harus dilalui gitu apakah kata ini dianggap layak atau tidak
0: oke wah ilmu baru dari sebuah nah. oknum ke <laughs>
1: Ini eh, kita ngomongin abdulum tapi kemana-mana ya?
0: Tata bahasa, iya. Karena memang iya. Uh, itu sangat diperlukan. Apalagi kita sebagai orang-orang apa ya istilahnya netizen itu ya. kan jangan sampai akhirnya ter terciduk gitu kan? Terciduk uh.
1: juga apa? Itu Pak, maknanya itu? Ah? Huh? Terciduk juga kan kita terlepas dari makna sebenarnya kan, cuma
0: uh. Se sebenarnya apa itu?
1: Ciduk. Kalau kita terciduk itu kan kita menciduk ya Ciduk itu kan sesuatu yang ada di bawah Terus kita ambil ke atas dengan alat Misal kalau kita menciduk air gitu,
0: Aha, menciduk air benar. gitu
1: kan. Tapi sekarang makna itu digunakan untuk manusia Yang mungkin awalnya mungkin melakukan kejahatan Diciduk oleh polisi okay. Nah tapi sekarang terciduk itu lebih mirip ke terpergok kali ya Misal kalau ada orang yang ngakunya Gak ada hubungan, gak pacaran, terus tiba-tiba Wah, -tiba, oh, tertidup nih di kafe kemarin keluar sama siapa Gitu kan, uh -huh. gak harus melakukan kejahatan Tapi, kalau ada teman kita yang Tepergok melakukan sesuatu Kita Jadi tahu, nah itu istilahnya Kita pakai tertidup gitu kan oh, iya. ya, Pergeseran makna uh -huh. juga sih mas gitu.
0: Pergeseran makna, dan, dan Di KBBI bisa itu ya, sah ya
1: Bisa, bisa, kalau bisa, seandainya... kan perluasan makna ya. Oh,
0: perluasan makna,
1: oke okay. Iya, makna baru, makna baru itu kan perlu muncul Ehm uh, uh -huh. Sama seperti oknum tadi mas bisa jadi kan oknum itu punya tiga makna. Ketika melakukan perluasan ada uh, apa istilahnya ya uh, bahasa itu berkembang bisa jadi maknanya jadi empat atau lima gitu kan ada banyak makna di situ nggak cuma satu nggak cuma tunggal. Hmm,
0: Oke okay. terima kasih Mari untuk uh, ilmunya di Wah. kesempatan hari ini. Insyaallah.
1: kita ngobrol udah lama ya.
0: <laughs> Sudah. Uh... Overtime time sebenarnya, tapi yeah. karena memang pembicaraan kita sangat menarik dan saya rasa juga e, bermanfaat ya untuk teman-teman yang ada di Amin. luar sana untuk Amin. saya juga pribadi. Ya. Jadi kita sambung ya di sesi mungkin berikutnya.
1: Siap. Jangan bosan-bosan. Jangan -bosan. ya. saya telepon. Siap.
0: <laughs> Baik, terima kasih Bari. Assalamualaikum, Assalamualaikum
1: warahmatullahi <Salamualaikum> wabarakatuh.